0: 收听寰宇天下事，我是陈燕，在每个礼拜四、礼拜五的早上七点到八点，晚上的十点到十一点，在光华之声的频道中波801846711981以及短波9745跟6105千赫，在空中我们共度一个小时的节目时光。是的，又到了礼拜四、礼拜五哦、啊，这是陈燕在空中跟您会面的时间喽。礼拜一、礼拜二是由茉莉所主持的《听心灵在唱歌》。礼拜三呢是黄轩的宝贝宣言，好，礼拜四跟礼拜五就由陈燕在空中跟您唠唠叨,叨叨讲一些寰宇天下事、嗯。那么在歌曲过后也别忘记哦，继续回来收听寰宇天下事。
1: 谁能调整时间的巨轮？总有时差耗损，没人青春的年份。你宣告爱已不可能，等心情稍微平稳，我或许不会否认，能相遇原本该感恩，是多残忍。城市其他人，有的为爱苦等，有的流浪一生。我们比他们已算是幸运的很，起码命运过程两人能相互相衬。可是我们呢？这朋友角色，谁懂你我毫无选择。可是我们呢，我权谴责有选择，都怪缘分的组合，才刚停足就深前沼泽，连最真的感觉，得要勉强假了。可是，我们呢？无权谴责有先者，都怪缘分的组合，才刚停足就上线沼泽。连最真的感觉都要勉强加了，从今以后我还能够期望什么？
0: 朋友们，有没有听过“清冠一号”？“清”就是清洁的“清”，“冠”就是冠状病毒的“冠”。清冠一号，哎，这是什么呢？其实它是一个中医的解药，是六百年前的古老药方。而这一帖呢，治疗新冠肺炎病人有显著的老药方哦，在国家中医药研究所所长苏义章跟中医师的联手下，得以成为标准处方，又可以大量生产。容易使用，而且效果非常的快速。好，今天呢，我们就来分享的是1275期的《荆州刊》介绍“清冠一号”催生者苏一章，以及呃另外一个在台湾相当有名的中药糖铺啊、哦，顺天堂是75岁老店，授权把这个制药的秘辛呢告诉大家。今天我们就来关心这个令人开心的消息。好奇，新冠肺炎也有中药的解药。这款被总统蔡英文誉为让世界看见台湾的“清冠一号”，原型是藏在六百多年前的明朝。呃，在“摄生众妙方”，摄就是摄影的摄，生是生命的生，众大众的众，妙方就是好、哦、奇妙的方子。摄生众妙方，典籍里头的一帖老方子。它本来就是专治古代流行病的药方。那么，在卫福部国家中医药研究所所长苏益章领军下，整合中医全联会各医学中心的力量，这贴药在五月之后即有机会纳入健保给付，成为新冠肺炎病人可以服用的复方解药。好，说起呢，这个解药要从2003年的 SARS 说起，当时台湾爆发 SARS 啊、哦，呃，就是非典疫苗啊，非典。非典型肺炎，好，为什么一下子讲到疫苗嘞？非典型肺炎哦，那当时有一位高雄长庚的医师，因为接触了病人的呕吐物，结果确诊了。那么中医界就从老祖宗的智慧来找解方，根据他当时的病症，采用了金防败毒散，金就是金棘的金啊，啊负荆请罪的荆，防呢就是防止的防败毒。失败的败，毒品的毒，经防败毒散啊，作为他的基准方加以治疗，结果发现诶，效果不错诶。那当时在中国医药学院，也就是现在的中国医药大学中医系任教的苏义章，就萌生了是不是要建立一个标准处方的想法。可是后来因为 SARS 的疫情很快得到控制，这个想法就放下来了。没想到17年后，另外一个新的传染病——新冠肺炎横扫全球，而接掌卫福部中医药研究所长才一个月的苏一章， 1 7年前呢，他的这个呃金防败毒散的药方呢，哎，突然又在他的这个记忆里头慢慢的苏醒。那么《金周刊》呢，是在5月20号下午跟他练。电话连线采访的那苏义章所长说，起初是三总收治的新冠肺炎重症病患，在西医的标准下采用奎宁等西药来治疗，但是效果不好。那么西医就同意，哎，中医一起会诊。三种中医部根据病人的状况，采用了经防败毒散的配方做基础，增减其他中药材之后，用水煎给病人服用。没想到啊，吃了两三天之后，效果就出来了。病人的血氧浓度、呼吸、血压、心率都有所改善。那么也因为效果明显，接着台中荣总还有长庚、布桃医院等手上症状改善有限的确诊病人呢，纷纷都跟进了。所以先后他收治了二十四位新冠肺炎的确诊病人，透过西医住院、中医会诊的模式，开始每天服用这帖中药。平均下来哦、啊，就是大概九到十天是一个疗程，结果就看到病人获得显著的改善。而如今呢，病人都已经平安康复出院。他强调，这个结果呢，西医感染科也认同。不过，疗效虽然显著，但样本数毕竟过少，看在西医眼中还是不够有说服力。建议，至少要建立科学的标准，才有资格成为传染病临床用药的标准指引。而为了提供病人多一种用药的选择，并且让处方可以成为纳入健保给付的标准中药处方签，苏一章带着所内的中医师、中医师全联会理事长柯富阳呢，也动员全台分会，再加上各大医学中心的中药部也一起投入，不到五个月就把这铁药变成可以长期专病服用的中药复方。并且成功建立一套标准剂量，让 GMP 制药厂取得外销的药证，大量生产外销到海外。苏玉章说，在这之前呢，都是各院的中药局自行提供水煎药剂给病患服用，而且病人需要自费。那一旦通过了指引，呃，这个标准指引纳入健保的话，自然就有机会救更多的人。但是要想达成这个目标呢，你要先确立配方的成分。经过开了几次会，苏一章、柯富阳等二十几位参与会议的中医师综合考量，制造成成药。你需要考虑到高效能，还有及时供应两个特点，再加上兼顾治疗时临床需要以及制药的品质控管。所以在开了好几次会之后，终于定出了十味药材跟剂量来服用建议。而为了能够制药量产，苏一章利用三总医院制成的水剂做基础，让所里的研究人员根据水剂的配方，在实验室里测试调整，就以抗病毒跟免疫调节作为专业指标，找出剂量的最佳效果。此外，为了让制药厂有可依循的生产品质，透过仪器建立指纹图谱。所谓的指纹图谱啊，是中药材一种综合的、可量化的鉴定手段。它是建立在中药化学成分系统啊这个研究的基础上，主要是用来评价中药材、还有中药制剂半成品质量的真实性、优良性以及稳定性。目前为止呢，用这种指纹图谱的质量控制方法，可以建立了国际共识。好，那再说一次，就是为了让制药厂啊有可依循的生产品质，透过仪器建立了指纹图谱，也作为 GMP 药厂生产“清冠一号”的时候抽检的品质认证标准。也就是说，这个配方应该是多少？有哪些配方比例多少？它有一个标准。那么，当你的药生产出来的时候呢？那 GMP 就可以去抽检你是不是符合啊这个品质？呃，剂量到不到？还是用不同品质的东西掺进去啊？这个就是一个检验的。标准范本就对了。好，那么合作成员之一的长庚医院中医部召集人黄泽宏也同意，目前病人的样本数确实太少。疫情虽然不幸蔓延，但确实是中医界建立流行病的中医治疗经验的好时机。据了解，台北长庚也打算在病人的同意下使用清冠一号。不过呢，呃，这个黄泽红他也认为啊，今年的病毒跟去年不太一样，所以有待对症观察及修正。那么，扮演“清冠一号催生者”的苏一章，在中国医药大学做了28年的教授，他自信哦，是中医界第一个专职教育研究的中医系教授。所以，看着“清冠一号”的诞生，欣慰之余，最念兹在兹的还是中西医整合这个议题。中医界近来主张能够结合西医进行中西整合医疗，这也是苏一章投入多年的研究重点之一。多年来，他透过三千多例的中晚期炎症的病人，啊、呃，他们的中西医整合治疗累积了丰硕的研究成果。像一九年德国柏林举行的世界卫生高峰会的传统医疗论坛上，他就提出了。加入中医治疗之后，炎症病人平均五到十年的存活率多出了百分之二十到三十。这样的结论呢，是台湾中医界在这个国际重要论坛发表的第一人。所以苏玉章也非常的自豪是，是嗯，这件事情呢，我们做到了。如今清管一号在苏玉章的催生下，成为台湾用科学工具建立标准配方的第一款中药。那么，在疫苗取得还有困难，甚至在确诊的数字不断升高的压力下，提供确诊者多一个治疗的选择，其实这个努力的成果确实值得称道的，因为大家都在找方法。好，这个是新冠一号的催生者苏一章带队用科学工具打磨出治疗新冠肺炎最有效的中药。那么，接下来音乐过后呢，我们再来介绍是。75岁的老店授权了，那就是顺天堂一铁就义中药，已经成功外销了15个国家。待会儿乐过后，我们再来介绍这个故事。5月中，国内的新冠肺炎疫情急转直下，随着医疗量能被每天超过300例的新增确诊推向了极限，不少立委和舆论纷纷把希望指向宣称能治疗轻症患者的中药“清冠1号”，建议中央应该要授权把这个药给第一线的医疗人员和患者服用。卫生福利部很快的在5月18号通过了紧急授权。同意已经有“清冠一号”外销许可证的药厂可以提出内销申请，其中领有外销许可证的药厂一共有八家，这八家当中包括顺天堂药厂、庄松荣制药厂，都已经率先取得国内专案制造的许可证。事实上，在国内还没有禾可清冠一号上市之前，顺天堂早在去年的十月就已经将产品销往欧盟，紧接着十一月进入美国，至今已经在欧美、新加坡、菲律宾、泰国等十五个国家来贩售，八个月内生产大约六万盒，产品也陆续出货中，预估可以带来破亿元的销售额。那么，顺天堂在清冠一号的制成和口感上下了一番功夫，再加上检验哦，前后花了三个月才端出成品。而研发团队考量到病患的需求和海外消费者的习惯，采用跟一般科学中药粉不同的喷雾干燥制成，把药做成能极溶于水的颗粒。顺天堂外贸部经理薛文清解释。因为病人在染疫之后呼吸倒是不舒服嘛，吞药粉或吞定剂都不容易，喝水最快，吸收也最快。再加上一开始设计的时候，本来就以海外作为目标市场，考虑国呃这个外国人不习惯吞中药粉，那顺天堂呢就使用复型剂麦芽糊精，把药材制成溶于水以后易于服用又能够促进吸收的极溶颗粒。薛文清说啊。这种制成全台湾哦，只有顺天堂有哇。他说这句话非常的骄傲哦。好，那么顺天堂的执行长张立秋也认同，口感在海外市场是一项挑战，因为口感能不能被接受是市场对我们的考验。但他同样对自家产品有信心，他说：“我有试喝，喝起来凉凉的，不像传统中药，也不会苦。”至于装松茸的特助，就装松茸药厂哦、啊。呃，庄有雨他就说，虽然药方都是一样的，但是每一家的制造工艺会不一样。像顺天堂是集融的，我们是一般中药诊所的药粉。那每一家药行都有它自己的特色。不过哦、啊，要把这款曾经让总统蔡英文大赞中医，让世界看见台湾的清冠一号销往海外就不容易喽。光是配合各国的法令，就花了顺天堂不少的心力，因为国外法规每个地区都不一样。为了符合规定，我们把规格拉得很高，每个环节都要检验，也拉长了生产制造的进程。幸运的是，顺天堂外销已经做了四十几年，很多销售渠道登记申请我们都很熟悉。外贸经理薛文清说：“顺天堂的外销占总额应收达百分之十五。”而长期以来的外销成绩，让海外证照核准单位放心。那么，在卢森堡申请证照的时候，听说四到五个月才能够申请下来，可是我们一个月就拿到了。张立秋也说啊，顺天堂的外销经验丰富，部分药厂都还没有卖到国外，要拿到每个国家的许可都不简单。那我们一直在做外销嘛，哦，这是执行长说，我们一直在做外销，所以长期累积名声才比较容易。那么，清冠一号的国际行销策略，其实，在不同国家也有所差异。好比说，欧盟将清冠一号视作营养补充品，澳洲、新加坡则视为中成药。被那如果说你被归为药品的话呢，适应症必须要标的更清楚。举例来说，新加坡就认为你清冠一号的疗效什么外感食意描述的太过模糊了，要求且清楚说改善喉咙不适、流鼻水。那为了避免消费者直接联想到新冠肺炎，要求把药名改为“天冠十号”。那在台湾呢，新冠一号是处方药，必须得到中医师的诊断才能够拿药。那张立秋也说，现在他们已经跟各大医院的中医部洽谈中，很快就能上市。呃，不过这个药方并不是秘密啦，有不少民众已经去中药行抢购药材，所以呃，据说不少的相关药材都已经缺货了。当然啦，制药厂也提醒说哦，虽然中药的副作用小，但是药材的品质跟安全控控管还是很重要的。顺天堂每一批药材的检验数据都有记录，比起个人去买药材，对药材的品质跟掌控，呃，以他们自己来说，他会觉得严格比较多。再来哦，虽然清冠一号作为短期治疗，目前看不出任何的副作用，但是如果病患在症状较严重的时候才开始用药，越晚期介入，服用的疗程就越长。如果药必须吃长达一个月，有没有疑虑呢？顺天堂说，我们还是要检验的。那目前，顺天堂针对清冠一号正在进行28天的毒性测试，测试结果要大概一个月以后才会出炉，到时候更可以证实清冠一号的安全性。好，那最後呢，還是要跟大家補充是，是你可能手上拿到了有不同版本的清冠1號的中药材哦，呃，但是因為每個人的症狀都不同，也許你還好，你只是想說：「哎，買來加減用哦，看會不会能夠強身健體哦。但我建議這還是要透過醫師拿到处方签，或者呢，呃，你可能多問個兩句，什麼樣的狀況下才能夠用這樣的一個中药材煮来喝哦？我覺得。对自己的健康还是要稍微掌握一下，不要一听到说“哎呀，中药有解方，赶快去买来喝”，然后呢自己煮哦、啊。然后这个剂量可能也抓的不对，或者根本不适应的症状，喝了以后可能不舒服或怎么的哦、啊，那就是有点得不偿失了。所以建议大家还是不要自己下自己去乱抓药。虽然市面上有一些药材已经缺货了，我刚刚本来也在想说我要不要去抓药，后来想想还好吧。如果我口罩戴得好，然后呢手部清洁做得好。呃，应该不至于这么的害怕吧？好，那么这个是一二七五期的《经周刊》谈到了台湾的中药清冠一号即将出炉，而且也经过卫福部的授权，应该可以在各大医院西药配合中药一并使用。那未来呢，如果是这个健保用药的话，可能也必须开了处方签，您才能吃得到。但至少对我们来说，中药，你看六百年前的处方，拿过来改改、换一换，好像还真的不错哈、哦。中国追求的第一个一百年已经过去了，准备迎接第二个一百年。但是呢，也不是坐在那儿等着第二个一百年的到来。他们一直希望能够成为世界的强国，甚至啊、哦，在科技自主这方面也希望能够不落人后，不要再被美国掐着脖子。不过，他们也知道，所谓的科技自主呢，这关键是卡在半导体。如果中国想要进军全球的市场的话呢，恐怕也会碰上中国所有企业都会面对的问题，就是信任，信任卡关。然后呢，中国大陆是举国在炼晶片呐、啊，那这样的一个政策扶持下，技术和应用层面会有机会吗？好，我们一块看看，这是《天下》杂志726期的报道。中国工业和信息化部电子信息司司长乔月山气势高昂地跟大家说：“全球晶体电路产业的发展离不开中国的积极参与。”这是在中共党庆倒数22天， 6月9号，中国举办了2021世界半导体大会暨南京国际半导体博览会。地点呢，就在大陆媒体口中遭受了冰融之灾也。屡屡从瓦砾荒烟中重整繁华的城市，就是南京。乔月山呢是高调的强调，在中共十四五开局之年，要营造良好的环境，发展机体电路产业。因为全球半导体产业进入重大调整期，风险与机遇并存，而开放融通是不可阻挡的历史趋势。历经两年的美中贸易战，中共的“十四五”规划也第一次将科技自立自强作为国家发展策略。在迎接中共的百年党庆，中国大陆也调整啊，展现他们的声量。乔月山呢提出数据资料说明，中国大陆机体电路的成长惊人。“十三五”期间，中国半导体年均增速将近 20% 而那是全球同一个时期的4倍。乔月山说：“中国不只是全球主要制造业的生产基地，也是全球规模最大、成长最快速的机体电路市场。未来，在中国经济稳健成长的态势下，五 G、云端计算、物联网、中国智慧、智慧汽车等新型的应用驱动。”中国基体电路市场的需求还会持续的成长，而全球基体电路产业的发展离不开中国的积极参与。为了发展半导体产业，中国政府喊出将投入十兆人民币。被戏称为“举国大炼星星就是芯片的星哦、啊，草字头一个心脏的芯。那么，根据标普全球市场的情报显示，去年中国就新成立了5万家的半导体企业，募资也超过了一兆台币。如果您还有印象的话，记得武汉红星吗？这个烂尾噩梦之后，中国的半导体发展还有机会吗？摩根士坦利产业分析师詹家红认为，在经历先前的摸索后，其实中国已经找出了策略，就是先重设计而不是制造，先把本土的系统厂 IC 设计做好，提升市占，创造利润，带出正循环后，再慢慢的往晶圆制造来突破。IC 设计的关键是人才，因此规划加强创新型、应用型、技能型人才培养，并且在上海、北京这些大城市设立科技创新中心，这些都是中共开始从短期到长期规划的科技突破历程。而詹家红也预估，门槛比较低的记忆体、DRAM、NAND、功率离散元件、射频 RF 元件。类比 IC 领域，中国都能够逐渐的获得突破，而中国设计的晶片销售额会从2019年的大概180亿美元， 2025年年增到480亿美元，年复合成长率 17% 而会有更多中国设计的晶片和产品出现。预计2025年，中国晶片的供应商可以满足 40% 的在地需求。虽然这个门槛比较低的产品啊有希望突破，但是呢，在高端领域，其实中国还有一段路要走。在伦敦大学任教的中国经济学家许成刚就说：“一个国家的发达来自于它开放、国际化，所有发达国家之间应该是交流关系、相互共享，否则就算是美国也不可能有所谓的科技自主。”你看，后进者中国更是如此哦。那中国又希望往高端、先进制程去突破，可是现在美国有很强的呼声，呃，像共和党啊、民主党啊，在参众两院的意见其实都一样，就是在高端方面呢要限制中共啊。那这个事情呢，这个意见呢，其实已经成了定局了。所以许承刚就非常的感叹：中国必须仰赖从国际间获得大量的基本知识。当川普对中国制裁，限制他获得高端晶片，他们其实就应该知道自己已经做不来了。而目前半导体高阶制成的关键设备和材料，就掌握在欧洲、美国、日本这些厂商的手里。所以许成刚就质疑说：如果中国就只能获得中等晶片的话，那到底它还有哪些优势呢？好，我们再把时间往回推哦。5月份，一场汇聚两岸学者、专家的线上中国 AI 专利研讨会上，也可以看见大陆企业他们的自信，同时也看见他们的焦虑。去年上市，市值就冲破 1,000 亿元人民币的大关，有大陆 AI 晶片第一股的寒武纪，他也派人参加研讨会。知识产权部门的员工李慧强调，有研发专利，这是竞争力的保障。但是当李慧被问到，哎，虽然有许多专利，不代表其他国家厂商愿意使用你们的产品，又在这个贸易战局之下，你们要如何突破困境呢？只见到李慧一脸尴尬、含糊的说：“哦，他说这不只是寒武纪一家的问题，可能是我们大陆所有企业的问题。”而同样被问到这样问题的华为智慧汽车技术专利部部长张鹏，反而回答的就很坦率。他说：“未来自主创新的路是不是很艰难？那肯定的是真的很难。”张鹏非常诚恳的分析，中国图片晶片制造问题，当然希望取得突破，弥补不足。这是艰难漫长的过程，也不是一两天就能实现的。张鹏还说：“我们也欣喜看到台湾晶片制造如此领先，所以我们也实事求是，希望步步突破。毕竟台湾的晶片制造也不是一两天就建起大楼的，也是经历长时间的技术累积。”张鹏说：“华为未来的突围之道是布局知识产权、规格和平台的开放与合作，再运用中国市场商机，吸引各国的业者入局。”就像华为5 G 基地台在欧洲、中东、非洲这些国家展现他们的影响力，手机也曾从中国跨足世界，打败苹果、三星，夺下全球出货第一。而中国电池制造商宁德时代自主发展电池成功，短短十年就成了中国最大的品牌，也成功打入了特斯拉的供应链。只是。中国曾经有的自信与辉煌，现在必须重新找出路。那么庞大的消费商机是公认大陆吸引外资的技术，进而为科技自主的最大利基。所以，中国的科技自主概念很可能必须跳脱技术思维，应该要在创新应用上独树一帜哦、啊。呃，当张鹏呢就以智慧车为例说，中国是全世界最大的汽车市场，能够让非常多的智慧车、新能源车供应链，乃至于软体业来参与。未来汽车共同创办人、现任红海 M I H 联盟执行长郑显聪也认同，他说：“中国电动车带动电池上下游的产业链。”已经让宁德时代崛起，而郑显聪也发现到，所谓的产业弯道超车，在中国不见得表现在技术，而是表现在用户体验的超车。他认为技术是其次，如果自驾车有 L 四、L 五，这都是高度自动驾驶跟全自动驾驶的车款啊。如果说自驾车已经有高度自动驾驶跟全自动驾驶，但是客户的需求还没走到那一步，能够把用户体验做到极致，这才是产业超车的关键。中国产业串联中等技术、高等体验，串起产业链。在体验上呢，中国品牌有在地的优势，根本就不怕欧美品牌的竞争。不管是小米啦、百度啦、华为啊，其实都在造车。而郑显聪也说，其实中国最后想告诉世界的就是，他已经长大了，他在走自己的路。美国对外关系委员会亚洲研究部主任易明在《习近平与新中国：中国第三次革命的机会与挑战》这本书当中，就提出了“中国式创新”这个词。他强调，许多大放异彩的中国公司，大多是针对既有的专利改善，或者对他人的专利再创新，有可能是流程创新，比方说让一件工作做得更快、更好，或者是成本更低廉。当然，也可能是商业模式的创新。也因此，在中低阶 IC 设计、晶片、车联网。软体、人工智慧、网络，甚至电商等等领域，这都是中国科技创新突围之处。外界预测，因为中美科技战，全球将走向两个规格。但是郑显聪认为啊，中国企业最后还是想要卖到全世界，所以中国规格的背后，还是会在全球范围的规格下找到全球通用之路。比方说。中国的电动车规格很多都是采用欧规，但是呢，前道琼公司中国业务执行长麦建禄则说，陆汽的规格产品，好比说是晶片，或者是要走向世界的企图，一切都是跟信任有关。他就说：“如果我们不信任中国政府，我们也不相信这些可能受到政府控制的公司。所以，某方面来说，这些公司是中国政府在不受到信任之下的受害者。所以，要怎么样让美国这些西方国家信任中国呢？这恐怕是另外一道难题哦。麦建禄补充说明：“中国企业跨足全球的愿景会被这种不信任感给侵害。”好，讲白的就是，呃，在美中贸易战、美国带头封锁之下，中国的 IC 设计只能够停留在已经成熟的制造，至于先进制造那一块可能抓不到，所以就有专家说，哎，你是不是除了这个制造之外啊，你其实应该。多努力的是在设计，呃，所谓的弯道超车，不见得说只有，呃，我要做出来做的多好，你也可以利用，比方说驾驶超车，对不对？像他说产品超车，这也是一种啊，那不见得一定要 focus 在只有在这个抢半导体的这个市场上，这当然是一种，呃，建议啦。可是以。中国大陆自信满满，虽然他们碰到很多的挫折，可是在中国政府的政策扶持下，我觉得中国发展半导体虽然砸了十兆人民币来大练心，感觉上可能很难科技自主，但是他们要的目标就在那儿，要如何达到，或者是说要如何赢得别人对中国企业的信任，未来有。机会有可能会去购买中国的产品，这才是中国的企业，包括中国的政府必须思考跟努力的方向。好，天下杂志七二六期的报道。收看六三五期转载自英国金融时报的精选，谈到了新经济时代，难道通膨将成为常态吗？当物价上涨亮出警讯的时候，是不是代表了明年的压力会更增加呢？其实，当前市场的主流看法都认为，今明两年通膨压力虽然会加剧，但不至于成为脱缰野马。问题是，面临几十年来第一次的通膨魅影，各国央行的主事者处理经验似乎都十分有限。我们看看这篇盖尔斯刊登在英国金融时报的一篇报道，由财经双周刊六三五期所转载。美国联准会最重要的委员会一贯例在十二月份召开。当时决策者一致认为，经济还可以应付支付水平不断上升，不至于招来物价攀升的压力。虽然少数的原物料价格已经飙升了，但是成品并没有受到成本上升压力的影响。所以，委员会的结论是，通膨不是一个严重的问题。而刚刚那段话呢，是美国联准会在一九六四年十二月十五号召开的会议内容。两周后，一场被联准会称为“大通膨”的经济动荡揭开了序幕，而这一场通膨的周期整整历经了17年。物价趋势的转捩点通常是在政府跟专家都认为相安无事的那一刻出现，所以目前的共识是，商品和商品市场的价格上扬显然跟新冠病毒的疫情有关。全球通膨死灰复燃的风险还很遥远。先进的经济体政府压制通膨的野兽， 3 0年后，如今信心依旧。英格兰银行总裁贝利说：“他小心翼翼的注视通膨，但是不担心。”这句话也道出了现在啊，就当局对于通膨的心态。这是主流的观点。可是呢，这些主流的观点支持者正在日渐流失。有一本书啊，由作者布托所写的《价值的迷思：零通货膨胀的世界》。他这是一位新加入行列的一位名人，他就忧心忡忡地说：“金融市场势必要去面对这个最近又死灰复燃的棘手问题。”而当今央行里的银行家，大概都在他们的职涯中不曾处理过通膨问题。1970年、1980年代，全球的年通膨率维持在 10% 90年代，经合组织的富国平均通膨通膨率降到将近 5% 2,000 年的时代呢，降到 3% 10年代降到 2% 而今天的问题是，世界是不是进入了另外一个所谓的通膨时代？经济学家和决策者都认同 2% 左右的物价年增率。如此可以降低经济危机引发螺旋通缩的风险，就是支出、物价跟工资相率都下降，而实际债务的负债率呢却提高，支出受到进一步的打击。贝伦贝格银行首席经济学家施密丁就解释说：“轻度的通膨会给经济抹油，让衰退的产业优雅的跟在后面。”而在大多数的先进经济体啊，包括美国、欧元区还有日本，尽管利率已经降到零了，央行发超数兆，但是百分之二左右的通膨还是这个目标没有办法拿到。所以，通膨如果适度的上升，会受到有稳定物价责任的央行欢迎。而今年之前，各国对于物价的主要担忧是害怕会步入日本失落三十年的后尘。好，我们先来给大家科普一下，什么叫做通膨啊？它就是说，货币流通的数量增加，但是也指整体物价的水准持续上涨，人们的购买力下降的经济现象。那这个就是所谓的通膨啊。再说一次，货币流通的数量增加，整体物价的水准持续上涨，而人们的购买力下降的经济现象，称为通膨。好，那么我们再回到回到这个文章来看哦，有部分的经济学家甚至质疑美国联准会前主席伯南克的说法，因为伯南克在零二年曾经提出说，在纸币的制度下，就是纸钞哦，纸币的制度下，一个有决心的政政府总是能够创造出更高的支出，从而引发正面的通膨。可是呢，这个说法现在啊，还是尤其是今年真的是饱受质疑。像美国拜登政府不计代价的举债与支出的新计划，疫情期间家庭蓄积的额外火力，商品供应出现了瓶颈，全球工资和物价长期下降的压力扭曲，再再引发世人对过度通膨的担忧。当美国4月份的通膨率跃升到 4.2% 的时候，其实金融市场就昏头了。担心通膨会回来，不仅是直接经济力量导致的结果，也反映出全球经济结构在长期还有根本性的变化。因为在全球经济都感受到人口老化、中国转型成熟的影响之际，高度的经济刺激措施也纷纷出笼。另外呢，历史还告诉我们，不管是政治学家、经济学家，还是决策者，都不能够对低而稳定的通膨打包票。就如美国联准会在60年代经验过的通膨的转捩点，通常会让人来得措手不及。苏塞克斯大学经济史教授克拉夫特他就说。这跟二战后对通膨毫无惧色的美国不同，因为英国在5060年代的充分就业期间，在英镑贬值和进口价格上升之后，担忧的声音不绝于耳。可是，一直要到70年代出现第一次的石油危机，政府政策从紧缩转向大规模的刺激，把经济推到持续性失业率的合理预估之外后，通膨才脱缰而出。伯恩大学教授贝纳提的研究说，相信央行能够驯服通膨这头怪兽，可能言过其实。他发现，英国七零年代的通膨压力非同小可。他在假设独立的央行能够控制物价的条件下，多次的模拟演练历史，结果发现通膨的力度比英格兰银行独立的货币政策委员会可能采取的任何行动还要更强。在70年代，它只对抑制75年物价上涨产生有限的影响，而当时物价的年增率冲到 26.9% 摩根大通资产管理公司欧洲市场首席策略师沃德他就说：“我们一直认为技术、全球化等结构性的供给方面增长的太强，永远没有办法用需求来克制。”但情况仍然是，我们得用需求压倒供给，最后呢产生了通膨，而正是这种担忧提高了美国和欧洲在这个时候的通膨率预期。除了能源价格回升到新冠肺炎出现前的水准之外，包括晶圆、木制品、许多金属，甚至乳酪也都出现短缺，这些是导致通膨上升的近因。但是金融市场担心，终究还是因为与疫情有关的财政和货币刺激措施。各国政府经济政策实力之大，超过近代史上任何的时刻，支出可能也会超过经济体的供应商品和服务所能够达到的。特别是如果疫情和政府援助造成人们不愿意工作、劳动力短缺、企业蒙受提高工资的巨大压力时。那么这就是怎么样？需求旺，供应吃紧之间潜在的不平衡，而部分中左翼的政策支持者已经表示，警示灯已经亮喽。尤其是在美国，像克林顿政府的呃财政部长萨默斯，他就认为政策过于宽松，当今决策者对通膨的态度太自满了，所以非常的危险。尽管啊，美国白宫驳斥说，强劲的经济依赖公共投资的坚实基础，对劳工、家庭和社区的投资，未来数十年可以得到回报。可是，就连现任的财政部长耶伦也承认，利率有可能必要上调，以确保我们的经济不会过热。在政策思考转变的时候，经济学家也体认到，部分大国压低物价的力量比以往弱很多。1990 2,000 年代，全球化导致高工资的经济体把大量商品生产转移到中国和东欧，加速先进经济体的劳动力下降，迫使雇主支付更高的工资，压低价格。但是，根据英国央行前首席经济学家古德哈特的说法，这些力量哦、啊、正处在拐点上，庞大劳动力的常年融井已经结束了，人口几十年来首次在下降的边缘。古德哈特还说，先进国家的劳动力不断减少，融入全球劳动力的生力军人数也没增加。同时呢，人口老化也增加企业必须提高工资的压力，增加潜在的通膨压力。他表示，其实人口压力的变化已经存在了十年，而且正在加剧当中。所以他说，我们认为由于供应的限制， 2 1年的通膨将比央行最初预期的还要高，而明后年还要继续走高，因为大比。货币余额的累积将汇流成河，再加上持续的大规模财政扩张。然而，迄今为止，尽管金融市场二一年的预期通膨急升，但是主流决策者依旧老神在在。到了某个时刻，利率制定委员会的成员势必得考虑缩减发钞，还有买债。这种声音已经在联准会越来越多了。但是主要的看法就是，通膨会渐渐恢复到更正常的水平，而在复苏兑现之前，会继续寄出政策来配合他们的手段。经济合作组织驻巴黎首席经济学家布恩就说：“现在说敲响通膨警钟还是言之过早，可是这并不意味着人们不必关注正在发生的事情。我们看到了危机后的需求和供应之间的摩擦。”但正确的政策是缓解供应方面的紧张，而这不是由央行采取行动来抑制通膨的压力。他也表示，大多数经济体的劳动力市场仍然不活络，而随着退休时间的延后，可能会大幅舒缓人口的重大压力。那么，像亚洲和非洲这些其他地区，会很乐于像中国那样的融入全球的经济。布恩的观点代表了经济学家的共识。央行也相当有信心，今年出现的任何通膨上升都是暂时的，不用大幅度的紧收政策就可以寻服。但是，几十年来的一个重大转类点已经来到了，所以价格上涨不会仅仅是哦火光一闪就过了，而是会难以善了。好，那这篇文章呢是《财经双周刊》6 3 5期转载自英国《金融时报》由盖尔斯所写的一篇报道。他说，当前的市场主流看法都认为，今明两年的通膨压力虽然会加剧，但是不至于会成为脱缰野马。只是问题是说，面临几十年来第一次的通膨魅影，各国央行的主事者处理的经验却十分的有限。所以在物价上涨亮出警讯来看，新经济时代通膨是不是会成为常态呢？这篇报道提供给听众朋友一个参考，不想给大家压力，但是我觉得可以给大家一个思考的点哦，就是会不会有通膨？那未来会不会日子更难过？我们不必悲观，但是呢，也不可以过分的乐观，不是吗？感谢,谢您收听今天的节目，我是陈燕。明天同一个时间、同个频道，我们空中再会喽，拜拜。